0: De la bun început, am spus că nu voi aborda prea multă istorie internațională în acest podcast. Asta pentru că evenimentele ce se petrec departe nu afectează prea mult istoria pe care o povestesc eu. Dar totuși e bine, uneori, răruț, să ne uităm și în o grada vecină. Poate, poate învățăm ceva. În 1455, în Anglia, începe războiul celor două roze. Acesta este un război civil, având ca miză succesiunea la tronul Angliei și durează cu pauză și intermitențe până în 1485, deci 30 de ani sănătoși. Roza roșie era simbolul casei de Lancaster, iar cea albă era simbolul casei de York. Nu o să vă surprindă că aceste două case regale aveau un strămoș comun, în casa Plantagenet, mai exact, într-unul dintre cei mai mari monarhi engleze, doar de-al treilea. Așa cum se întâmplă în războaiele civile dintre rude, Totul începe cu un văr sau un frate care îl detronează pe rege, iar apoi lucrurile escalează. Un membru al casei York îl detronează pe un membru al casei de Lancaster și devine rege. Lancaster îi ripostează și pun un rege de-al lor în fruntea statului. Susținătorii celor două părți ajung în curând să se înfrunte în bătălii. Vecinii profită de rivalitatea internă, se ucid nobili, se asasinează rivali, se fac pauze. Dar cele două părți combatante se vor urâi mereu și se vor lupta mereu. În Anglia, această rivalitate duce până la moartea întregii linii de succesiune la ambele case. Moartea nobililor și preluarea puterii de către Henry Tudor, care se căsătorește cu Elisabeta de York, duce la un nou stil de conducere. Fără o poziție reală din partea nobililor decimați, Anglia va ajunge la o monarhie puternic centralizată. Ei, de acolo mai e doar un pas până la un rege cu șase neveste, o schismă religioasă puternică și masacre interminabile. Cu alte cuvinte, nu e prea bine când două case rivale se înfruntă pentru conducerea unei țări. Acum, mie îmi place cuvântul englez allegedly sau vorba vine. Până nu s-a demonstrat ceva, e doar o presupunere, deci allegedly. Când mici cel bătrân l-a ucis pe dan întâi, Allegedly, și au uzurpat ronul țării românești, la fel de Allegedly, s-au pus în funcțiune niște mecanisme asemănătoare celor din războiul celor două roze. Dinastia Basarab s-a împărțit în două. Urmașii lui Dan au devenit dinastia Dăneștilor, iar urmașii lui Mircea s-au grupat sub forma dinastiei Drăculeștilor. Dar de unde și-au primit ei numele, primul și în primul rând? Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre începuturile drăculeștilor. La moartea lui Mircea cel Bătrân, singurul lui fiul legitim, Mihail, era asociat a domniei și succesor clar. Dar Mihail nu era la fel de talentat ca tatăl său. Sau poate era doar mai puțin norocos. În fine, el a încercat să păstreze relațiile apropiate cu regele maghiar, iar sigismul într adevăr l-a și sprijinit. Dar asta nu șade bine cu turcii, care în 1419 organizează două campanii împotriva țării românești. Atât sesiunea de primăvară cât și tentativa din luna august sunt respinse cu ajutorul lui Sigismund. Dar 1420 aduce o expediție mult mai serioasă, în care turcii atacă țara românească, Banatul, Moldova și Transilvania, all-in-one. Rezultatele sunt catastrofale. Banatul, Brașovul și zona orăștiei sunt prădate, iar Mihail își pierde viața pe câmpul de luptă alături de cei doi fii ai săi, Radu și Mihail. După doar doi ani de domnie, îi urmează fratele său, Radu Prazna Glava. Știu, știu, încă n-am ajuns la drăculești. Porecla de Prazna Glava înseamnă cap gol și semnifică cel mai probabil nu că ar fi fost prost, ci mai degrabă chiar. Radu a schimbat orientarea politică a țării românești, fiind mai degrabă prietenos cu turcii decât cu vechi aliați maghiari. El are mai multe domnii scurte, alternând cu marele său rival, Dan al doilea. Acesta era fiul lui Dan I, fratele lui Mircea cel Bătrân, pe care chiar Mircea l-a ucis, țineți voi minte, allegedly. Dar dacă Radu era prieten al turcilor, totuși turcii mai aveau destul de mulți inamici, care vedeau în Dan un posibil aliat. Și atunci, cu sprijin financiar de la Bizantin și cu sprijinul militar al lui Sigismund de Luxemburg, fără a li se alătură și boierii munteni și mercenarii bulgari și transilvani recrutați, Dan reușește în 1422 să-l alunge pe vărul său de pe tron. Raduș recapătă tronul cu ajutorul turcilor din nou în 1426, dar de data asta pentru mai puțin de un an, când Dan din nou îl învinge cu ajutor din Transilvania. În 1428, Dan al doilea participă cu un detașament de cavalerie la sediul Necită-Sârbești, în calitate de aliat al lui Sigismund. Trupele creștine sunt învinse, iar Dan este capturat în retragere. Și acum voi fi puțin sarcastică. În captivitate, Dan este convins de turci să-și potolească un pic răzvrătirea. Acest nou și reinventat Dan al II-lea revine pe tronul țării românești complet schimbat, ceea ce ne duce înapoi la linia de start. Exact ca în timpul lui Radu domnitorul țării românești e acum prieten cu turcii și nu se mai înțelege cu maghiarii. Singura diferență e dinastia din care face parte domnitorul. Și care e răspunsul firesc? Păi dacă domnitorul aparține de Dănești, au, sigur se găsește un fiu de-al lui Mircea interesat de tron. Acesta e Alexandru Aldea, care urcă pe tron în împrejurări necunoscute undeva la începutul lui 1431. Singurul lucru pe care îl știm este că a avut sprijinul lui Alexandru cel bun. Dar, după o otomanilor, și Alexandru Aldea se dă pe brazda, acceptând să plătească haraci și să trimite la în alta poartă o state, ce anume 20 de fi de boieri. Sigismund ridică din sprânceană, suspicios, dar nu ridică și armele împotriva lui Alexandru. În schimb, îl cheamă în audiență pe fratele lui Alexandru, pe Vlad, Cred că am menționat deja că Mircea a avut o viață plină de dragoste și a lăsat în urmă mulți fii nelegitimi. Vlad era unul dintre acești fii. Gestul lui Sigismund era o formă de a arăta că are alternative și poate oricând să-l destituie pe domnitorul curent al munteniei. Dar revin la Vlad într-un minut. Aldea, la fel ca zdreanța lui Argezi, se jură în toate felurile că nu e prieten otomanilor. Cu ocazia unei incursiuni otomane în Transilvania, el trimite vorbă răgelui maghiar că îi va trăda pe turci. Citez. De multe ori m-au înșelat turcii pe mine. Și acum vreau să le fac și eu tot așa. Pe Dumnezeul meu, că nu va rămâna nici sămânță de ei. Am încheiat citatul. Alexandru se jură pe credința și pe capul lui, dar la venirea turcilor, promisiunile astea se evaporă. Sigismund de Luxemburg este în frânt, turcii pradă țara Bârsei, iar Alexandru Aldea rămâne în favorurile otomanilor. Între timp, fratele lui Alexandru Vlad se bucura de un mare prestigiu, fiind stabilit la Sighișoara și aflat în slujba regelui maghiar. Acolo, la Sighișoara, el înființa o monetărie, dovada autorității sale în zonă și a libertății pe care o acorda Sigismund de Luxemburg. În 1431, el e înnobilat și inclus în Ordinul Dragonului, un ordin militar asemănător templierilor care avea ca scop lupta antiotomană și protejarea Bisericii Catolice. Simbolul Ordinului era evident un dragon, da, Ordinul Dragonului, ceea ce în limba română se numește Drac. Astfel, Vlad ajunge să fie cunoscut sub numele de Vlad Dracul. Atenție la acest detaliu, da, Vlad Dragonul, nu Vlad Satana. Alianța cu Sigismund pare să meargă grozav, singurul dezavantaj pentru Vlad fiind că vorbele nu sunt puse în fapte. Sigismund dezit tron pe Alexandru Aldea. Abia în 1435, pe fondul unei boli contractate de domnul țării românești, poate Vlad să intre în țară și să preia conducerea. Ajuns voievod, Vlad moștenește un tratat cu turcii, dar refuză să-l onoreze, ceea ce aduce o nouă incursiune otomană. Când Sigismund moare și declanșează lupte pentru tron în Ungaria, Vlad nu prea are de ales. Am mai vorbit despre asta în episodul 35, cu Serbia supusă și Ungaria slăbită, Vlad se găsește fără aliați în fața otomanilor. Chemat la edirne de către sultan, el promite să plătească tribut și să ofere întăriri militare când va fi nevoie. Acum, e incert dacă Vlad chiar încerca să joace la două capete, dar e foarte probabil, pentru că nu reușește nicicum să câștige încrederea și simpatia celor din jur. Maghiarii îl reneagă, otomanii îl suspectează că ar complota cu maghiarii. Greu, greu de tot. În 1441, Vlad dă apă la moară otomanilor, întâlnindu-se cu Iancu de Hunedoara pentru a discuta posibilitatea unei alianțe. Sigur, Vlad refuză categoric, dar Iancu iese învingător contra turcilor, iar oalele se sparg tot în capul săracului Vlad, pe care sultanul îl cheamă din nou de urgență la Edirne. De data aceasta, promisiunile nu mai ajung, iar Vlad este capturat și ținut prizonier. În locul său, pe tronul țării, rămâne fiul lui, Mircea al Doilea. În 1442, cât Vlad lipsea, Iancu de Hunedoara îl sprijină pe un membru al dăneștilor, Basarab al Doilea. Dar Vlad Dracul este liberat în același an de către sultan și își recapătă tronul. Apropo, sper că e destul de clar acum cum și-au primit cele două dinastii numele Dănești de la Dan, drăculeștii de la Vlad Dracul, că de cine și mai amintește pe Mihail Radu Praznaglava și Alexandru Aldea. Mai devreme am vorbit despre ei și eu deja am uitat. Apropo de dinastii și succesiune, să știți că sultanul nu i-a dat voie lui Vlad să plece cu una cu două. Domnitorul Montean a promis că nu va sprijini vreodată inamicii otomanilor, un haraj consistent și 500 de yeniceri pe an. Mai mult și-a lăsat proprii fii în captivitate la otomani ca o garanție. După cum am mai spus, cei doi fi captivi al lui Vlad Dracul se numeau Vlad și Radu. Ambii vor ajunge la un moment dat la cârma țării românești, sub numele de Vlad Drăculea sau Vlad Zepeș, respectiv Radu cel Frumos. Voi vorbi atât despre copilăria lor în captivitate, cât și despre cariera lor în episoadele următoare. Revenind, Vlad Dracul își lasă Fii frumos la în alta poarte, după care pornește să-și ia turnul înapoi de la Basarab al doilea. Nu îl ucide, așa că țineți-l minte, pentru că orice membru al casei rivale rămas viu e întotdeauna un risc. Anul 1444 aduce bătălia de la Varna, în care Vlad Dracul ar fi preferat tare mult să rămână neutru. Pa chiar a încercat să-l descurajeze pe Vladislav din a porni împotriva otomanilor, spunându-i că sultanul și la vânătoare merge cu mai mulți oameni decât a strâns el pentru crociadă. Oricum, mai țineți minte ce s-a întâmplat la Varna. Abia scăpat, Iancu e capturat și ținut prizonier de Vlad, care se gândește serios să-l predea sultanului, mai ales că a călcat strâmb, având și el un detașament de cavalerie la Varna. Până la urmă, Iancu e răscumpărat de maghiari. Iar Iancu i-a trimis în solie un comandant burgund lui Vlad să înceapă negocieri cu privire la frontul anti otoman Vă amintiți, desigur, că Iancu niciodată nu s-a lăsat păguba și în eforturile sale anti-otomane. La momentul de față, nu știu exact ce era în capul lui Vlad. Dar dacă ar fi să presupun, aș zice că gândurile lui sunau cam așa. Am trimis oameni la varna. L-am eliberat pe Iancu. Acum stau și discut cu Solia Maghiară. O atâtea greșeli, sultanul sigur nu iartă. Fiii mei sunt pierduți oricum. Dar măcar dă m-aș răzbuna. Măcar atât. Și o face asidind cetatea Giurgiu, aflată atunci sub ocupație otomană. Pe burgunzi trimiște maghiari. îi convinge ușor să ajute la asediu, motivând importanța strategică a Giurgiului. Și avea dreptate, ca să înțelegeți, fortăreața se afla pe o insulă din mijlocul Dunării și era legată cu un pod de malul țării românești. Practic, dacă turcii controlau Giurgiu, puteau oricând să aibă un punct sigur de trecere al Dunării ceea ce nu era convenabil nici pentru valahi și nici pentru maghiari. Zici și făcut, Vlad atacă Giorgiu cu ajutorul trupelor burgunde trimise de maghiari. Garnizoana otomană se predă cu condiția să fie lăsat să plece liber spre Imperiul Otoman. Vlad e de acord, dar imediat după retragerea otomanilor îi urmărește și îi măcelărește. Istoricul Camil Mureșanu susține că acest exces de zel se datorează unei răzbunări că Vlad considera Giurgiu ca fiind cauza captivității lui din 1442. Garnizoana otomană de la ruse capitulează și ea, iar Vlad primește 11.000 de bulgari rebeli în țara românească. Vlad participă la cruciada de la Nicopol alături de Iancu. În tot acest timp, Vlad era convins că cei doi fii ai săi deja deja uciși de sultan, spunând asta și într-o scrisoare către brașoveni. Citez. Am lăsat micii mei copii să fie măcelăriți în numele păcii creștine. Doar ca eu să fiu vasalul regelui Ungar? Am încheiat citatul. Opa, se pare că lucrurile nu sunt chiar atât de roz în relația cu maghiarii. Și într-adevăr, în 1446, Vlad încheie o nouă pace cu otomanii și trimite refugiații bulgare înapoi. La sfârșitul lui 1447, după cum deja am mai povestit, Iancu e furios pe această situație și atacă țara românească. Vlad fuge din Târgoviște, dar e prins și ucis la bălteni. Fiul lui Vlad, rămas în țară, Mircea al Doilea, e de adevări la Târgoviște, orbit cu fierul încins și îngropat de viu. Iancu-l pune atunci pe trunul valahiei pe Vladislav al Doilea sau Dan al Treilea, fiind neclar exact cum îl chema pe individ. Oricum, după cum ați ghicit, era un membru al dăneștilor. Răzbunarea perfectă împotriva uneia dintre drăculești, nu? Văzând aceasta, otomanii îl liberează pe Vlad Drăculea, care dorește să-și revendice tronul. Reușește temporar să-l alunge pe Vladislav, fiind domnitor pentru două luni întregi, dar Vladislav revine cu sprijin maghiar. Vlad e învins și se refugiază mai întâi în Moldova, ulterior în Transilvania. Iar când Vladislav mai târziu mușcă mâna care l-a hrănit, Iancuși declară susținerea pentru... Ați ghicit, Vlad! A doua domnia lui Vlad Drăcule, a zis Vlad Cepeș, avea să fie o poveste de neuitat pentru întregul popor român. De aceea nu insist acum. Cepeș va ocupa cel mai probabil câteva episoade, fiind un izvor savuros de istorie, propagandă, mit și dileme etice. În timpul lui se va termina și cu pretențiile dăneștilor, dar probabil că în vâltoarea istoriei va fi greu să punctez atunci ce vreau să punctez acum. Anume, cum s-a jucat rivalitatea dintre Dănești și Drăculești? Jocul politic e complicat, iar existența a două dinastii rivale a fost cel mai bun punct de plecare în aceste jocuri. De câte ori un domnitor s-a aliat cu maghiarii sau cu otomanii? Se găsea un rival din cealaltă dinastie care să se alieze invers. De câte ori își schimba vreun domnitor loialitatea? Apărea parcă din minune un rival care să-l detroneze. Boerii erau complici în toată această poveste și reușeau cumva să cadă mereu în picioare. Toată acestea, așa cum s-a întâmplat și în Moldova cu luptele la tron, între mușatini, au slăbit țara românească. Și e ușor să-i condamnăm pe cei care au trădat, pe cei care au mințit, pe cei care s-au dezist de promisiuni. Și totuși, cât de ușor era să păstrezi echilibrul între două mari puteri? Cât de ușor era să previi un nou jaf sau o nouă înfrângere, o nouă rundă de tribut și eniceri. La începutul episodului vorbeam despre două case rivale străine, ce au reușit să se omoare între ei, să slăbească țara și să ducă la un regim mult mai aspru. Asta în Anglia. Așa că vă întrebe voi, oare, fără rivalitatea dintre Dănești și Drăculești, cum ar fi stat lucrurile în țara românească? Se putea evita slăbirea țării? Sau se găseau alte intrigi, așa cum s-au găsit și în Moldova? Ar fi fost posibil ca țara românească să-și păstreze forța și prestigiul din timpul lui Mircea? Nu vom ști niciodată răspunsul, dar unor merită și simplul act de a ne pune întrebări. În episodul următor, Vlad Drăculea va încerca să reclădească acea țară românească puternică. Așa cum Iancu avea acea idee fixă de a se lupta cu otomanii, așa Vlad are ideea fixă de a-și ridica țara. De aceea și rămas în panteonul de superstaruri medievale. Că metodele lui erau discutabile? Sigur. Dar asta, pe ata viitoare.